0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias, tudo em tom maior. Debates esportivos, o
1: podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. do
2: de volta aqui na Sagre 730, final de semana especial com o final do Campeonato Goiano e no ar com o podcast Debates Esportivos hoje com a edição número 41. Neste domingo, Grêmio Anápolis e Vila Nova começam a decidir o Goianão. E o programa hoje, recheado com informações e momentos históricos também, com a ajuda do companheiro Rafael Bessa, do Futebol de Goiás e Suas Histórias, que entra em ação conosco daqui a pouquinho na sequência do nosso podcast. Charlie Pereira e Tim comigo aqui hoje. Tudo tranquilo, Tim?
1: Tudo tranquilo, Pasqueto? Muito que falar dessa final, final inusitada aí entre Vila e Grêmio Anápolis, surpreendente Grêmio Anápolis, teremos um convidado que é bom pra falar, hein, Pasqueto?
2: Ótimo, você que é duas vezes campeão goiano com Vila. 93, você tava só no comecinho, né, Tim? Não,
1: não, 93 eu não joguei, então, tá. eu só entrei no, depois do campeonato goiano.
2: 95 e 2005? Isso, você 95 e 2005. 2005, a última conquista, nos pênaltis contra o Goiás.
1: Isso, no Serra Dourada, um, um, um Serra Dourada lotado. que A gente tem tanta saudade da torcida e o Vila venceu nos pênaltis.
2: Charlie Pereira também está aqui. Tudo certo, Charlie?
3: Tudo, tudo muito certo. O grande Wendel Pasquetto e esse título de 95, um título com muitos meninos. Né, muitos meninos, muitos jogadores assim, formados na base do Vila Nova né? Mais uma final capital interior, interior capital né? Isso já aconteceu né, em, em alguns momentos Daqui a pouco a gente vai trazer o Rafael para detalhar é, Quais foram esses momentos, quais foram os clubes assim, que chamaram a atenção nessas decisões Agora, um fato, um fato chama a atenção a gente nunca teve tanta final Capital interior como estamos Vivenciando agora 2015 Foi Goiás e Aparecidense 2016 foi Goiás e Anápolis 2018 foi Goiás e Aparecidense 2020 foi Atlético e Goianésia E agora Vila Nova e Grêmio Anápolis né? Muitos duelos aí né? O interior Vai ganhando força Vai ganhando força aí e né, chegando de forma constante na decisão. Faz tempo que não levanta um troféu, mas que tá chegando, tá. Tiro de meta.
0: É hora de colocar a bola em jogo. É Rodrigo Alvim, vai bater o terceiro pro Vila prepara-se Rodrigo Alvim, atenção o torcedor do Vila confia, o do Goiás confia no ar, né, o Rodrigo bateu e gol! Do título. O Goiás marcou o primeiro com Tabata Perdeu o segundo com Aldrovani O é, terceiro com Júlio Goiás. Santos Vai tomando posição agora Edmilson Para bater em favor da equipe do Goiás É o quarto pênalti para o Goiás Prepara-se Edmilson O Vila perdiu de ser campeão goiano 2005 Edmilson correu Chegou, bateu Para fora A tranquilidade, a calma, o amor, a camisa, o coração na ponta da chuteira, a vontade, a disposição, a fibra, o amor, dá o título do Vila Nova, é, 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 campeão goiano
2: 2005! Bom, você conferiu os dois últimos lances, o último gol do Vila e o pênalti desperdiçado pelo Edmilson do Goiás, que culminaram com o último título do Tigrão. Em 2005.
3: Você bateu o pênalti em 2004
1: contra o Crack. Você bateu em 2005? Não, em 2005, nosso convidado que o Wendel vai chamar e me substituiu, me tirou. Tirou você de campo? Tirou de tirou, campo, tirou ah, de campo rapaz. Ô Edson... Devia estar Ed... tá joga... tá
2: jogando mal. O <risos> Edson Gaúcho está com a gente aqui no podcast. Ô Edson, você tirou o Tim no segundo tempo, daquela final lá contra o Goiás, porque ele estava mal ou porque o homem estava cansadaço já e não tava conseguindo dar conta do recado. Brincadeiras à parte, bom te receber aqui no podcast. Um abraço e seja bem-vindo, Edson.
4: Não, eu tirei o Tim porque o Tim deu o que tinha que dar no limite dele, né, cara? O Tim foi um cara que se entregava muito no jogo, ele tinha essa qualidade e aí não podia arriscar, né? E nós colocamos ainda mais um atleta, um atacante e mais um meia para dar uma, uma, um pouco mais de força, que a gente tinha condições de ganhar o jogo do do, do, do Goiás mas assim, o importante foi que a gente teve um título né, cara? e olha, vai fazer aí 16 anos que, eu, que nunca mais o, o, o Vila foi campeão e isso é uma marca né? e essa marca é, é desses atletas que tiveram, que se entregaram e eu tinha assim uns atletas que eram um pouco mais experientes que era o caso do Manos que chegou o Tim que vinha de uma lesão que a gente recuperava ele tinha problema na panturrilha e com a gente, com o café, o café fez um trabalho muito bom com ele, com, com o pessoal aí da, da, do departamento médico, e a gente pôde recuperar o time, né? E, então, e o time fez aquela campanha maravilhosa e culminou com o nosso título. Então, para nós é muito importante isso aí, né, cara? E eu, eu tenho certeza que, que para o torcedor fica sempre na, na, na mente dele, né? A gente passa, vai para o currículo. Mas a gente tem de vez em quando tem umas lembranças boas. isso. E essa lembrança de 2005 é muito boa.
1: Edson, bom demais falar com você, meu amigo. É, você sabe o tanto que eu gosto de você, o tanto que você me ajudou na minha carreira, esse título realmente inesquecível. Conta um pouquinho como você veio para o Vila Nova, como que você parar aqui. Aquele ano era um ano ainda da diretoria nova, começando, e foi um grande desafio, né? Lembrando, desde a pré-temporada lá em Caldas, né, Edson?
4: É, tio, não foi fácil não cara. aqui, não foi bronca. Não, o, o gringo, o, o gringo me, me ligou, o Filipão... Ele falou, Gaúcho, pô, tô, eu preciso de uma ajuda tua. Eu falei o que foi. Cara, eu tenho um amigo meu lá em, em Goiânia, e tem uma nova diretoria lá que vai entrar, e ele tem um novo projeto, cara. Então eu, eu pensei que esse projeto é a tua cara, o jeito que tu gosta de desafios, entendeu? Mas eu não pensei que seria tanto desafio assim, né, Ti? Eu pensei que seria um pouco mais tranquilo. E aí, quando nós chegamos lá, eu vi que as dificuldades eram maiores do que a gente podia imaginar, né? Para ter uma ideia, nós vamos fazer uma pré-temporada, de, de nós tínhamos acho que 13 ou 14, três tinham um problema do coração, nós tivemos que dispensar, né?
1: É, eu lembro disso. Aquela quando nós chegamos lá em, em Caldas para fazer a pré-temporada. É em Caldas Novas. É novas em
4: Caldas novas, Caldas né? Isso, para falar. Até o menino falou, o menino, botou para tirar no mal. Eu falei, não, se tiver vomitar, vai vomitar, mas vai correr. Aí depois deixou para mim, professor. Eu falei, o que foi? Eu tenho problema do coração. Como assim? Não sei, porque porque você me falou que foi ter morrido? Não, mas eu queria tentar e nós nem sabíamos né que o que o, que o falecido Paulo Ramos. Paulo Ramos também também tinha esse problema né
1: cara é e aquela pré-temporada lá você chegou e já implementou o negócio do três de três treinamentos três períodos período. período. acordando quatro e meia é, da manhã aí você característica
3: do Edson Gaúcho, e só para lembrar firme
1: no treinamento pegava muito firme só pra lembrar o primeiro tempo o primeiro treino lá em Caldo a gente foi pro estádio o estádio trancado lembra que nós tivemos que pular o muro para treinar
4: é, aí eu, eu cheguei lá, eu falei, amanhã de manhã pro cara, ó, seis horas da manhã tu tá lá. Aí o cara, assim, uma cara de cachaça, não pode deixar que eu vou tá lá. Aí chegamos lá, a porta fechada, o jogador, não, vamos embora. Eu falei, não, vamos embora nada, vamos, vamos pular o muro. Aí o que aconteceu? Lá vou eu pular o muro, só que o muro na frente era um muro mais baixinho. E quando você pulava, era um buraco, cara. Porra, eu caí quase quebrei meu tornozelo. não falei, isso um cara que eu queria matar aquele aquele cara que abriu a porta depois. Aí, uma marca, assim, legal pra gente mostrar que não existiu, né, cara, desde o primeiro dia a gente meteu bronca mesmo e, e foi lutar pelo título, e a gente conseguiu esse objetivo, então, tudo tudo que você faz na vida, quando você faz o que você gosta, daquilo que você trabalha, eu, na minha vida, eu sou apaixonado, quando eu era atleta, eu era apaixonado do que eu fazia, como técnico, eu sou apaixonado do que eu faço, então, para mim, isso aí é, fica na, na, na minha na minha mente, e o Tinho lembra disso, né, que a gente pulou o muro ali, fomos lá e treinamos, e depois, no final, teve o objetivo conquistado. Isso é o mais importante. É. Mas as dificuldades foram muito grandes, né, Tim?
1: Muitas, muitas. Mas é como você falou, no final a recompensa do título vale tudo, né? Ficam essas boas lembranças aí. Foram muitas dificuldades, mas foi bem bacana, viu, Pasqueto?
2: Não, eu estava no início é, da minha carreira aqui na imprensa e... E às vezes cobria o Vila, mas ficava de fora ali, fazendo folga tal, e tal. E dava pra sentir, Edson, você falou aí agora há pouco, o comprometimento de todos, né? De todos. É, esses dias fiz uma reportagem, que está no sagresonline.com.br. Você tinha três caras experientes na época. O Tim, o Itaqui e o Manzi, que nem era teu titular. Você tinha uns de média idade ali, tipo o Cláudio Luiz, o Marquinhos Paraná, o Heleno, o Alvim e o restante molecada. E você não dividia um do outro. Você colocou todo mundo no mesmo barco. O que o velho fazia, o novo também tinha que fazer. Né? E, e isso foi marcante naquele trabalho seu. O comprometimento. Como é que você fazia para convencer os caras de que no meio da dificuldade... Tinha que ser daquele jeito, porque senão não ia virar nada.
4: Não, Paulo, o que a gente fala sempre o seguinte, é pro atleta, porque é o seguinte, ó. Se pior do que tá, não vai ficar. A única maneira de você sair dessa situação aqui é vencendo. Não existe outra maneira. Se vocês perderem, não vão chegar a lugar nenhum. Mas se nós vencermos, vocês vão ficar lembrados e vão pra time grande. Então nós tínhamos também o Heleno, que era um pouco mais experiente, entendeu? Mesmo que o Helen tinha assim, quando eu cheguei lá, o Helen era meio meninão, assim, meio, meio por dificuldade de, 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 de conversar, né? E eu comecei a conversar bastante com ele, ele melhorou muito, tanto que depois ele foi pro Santos, né? Então, o que eu falo para você é o seguinte: num, num, num clube de futebol, quando você chega, tu tem que saber quem é os caras que tem uma, que tem uma ascensão a outros atletas. Mas só que você não pode deixar essa ascensão a mostrar que o técnico tem preferência para esses caras mais experientes, entendeu? Tu tem que ter um tratamento da, da mesma maneira que, com o experiente, com o um garoto. Se tu chamar a atenção só do garoto, ele vai dizer assim, por que, que não chama a atenção do cara? Eu aprendi uma coisa na minha vida. O meu livro da, da, de cabeceira é Arte da Guerra. Se você lê, você sabe. Então, se o, a primeira pessoa que eu chego num clube que o cara que se acha que é o bambambam bam, bam, é o cara que eu dou, que eu pego corta a cabeça dele, entendeu? Para mostrar para os outros que todos são iguais, ninguém pode ser acima de todos. Porque existe uma hierarquia no futebol. É o presidente, o dirigente, o, o técnico, o professor e os atletas. E é assim que funcionam as coisas. Mas o tratamento tem que ser igual para todos. Se for distintos, não adianta não.
1: E aquele ano, Edson, não sei se você tem essa visão o Goiás, tanto que depois do, do título do campeonato goiano, você vai pro Goiás o Goiás tinha um elenco, se a gente comparar com o nosso, às vezes até mais qualificado, mas você conseguiu distrair o melhor daquele time do Vila Nova, tanto que a gente não perdeu nenhum jogo é, aquele ano pro grande rival, que era o Goiás nós vencemos, e na estreia, aquela dificuldade da estreia, não sei se você lembra poderia, é, antes levariam, levava 18 jogadores pro jogo, aquele dia nós fomos só com 16, diante do número reduzido de atletas que nós tínhamos no grupo. E você conseguiu extrair o melhor, mas você sabia da qualidade do Goiás, né? O Goiás tinha um timaço.
4: Mas Tim, eu acho que naquela época não tinha 18 ainda não, viu, Tim? Só tinha 15.
1: Nós fomos com, com, 16. Nós fomos com 16. Nós fomos com 16 pra aquela estreia, né? Um jogo histórico, é, né?
4: Tínhamos, nós não tínhamos 16, sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. O, ó, tinha dois jogadores, ou três, machucados. Um era filho do massagista, um volante. O Almir Júnior. O problema do joelho.
1: O Almir Júnior.
4: Isso, tinha mais uns dois, está machucado. E, e, e o. E o, e o, o time me ligou lá de. de lá de, de. De São Paulo. Ele falou pra mim. Eu, eu quase nem, nem, nem estreiei, eu quase fui embora dali. Eu tava fazendo musculação, aí o seu. seu... O dono lá da, da Posada... Seu
1: Barros, seu Barros.
4: Seu Barros chegou pra mim, o seguinte, o Miltinho pediu pra você, pra você levar os jogadores no banco, porque a gente só, só tinha 14. Ó, sabe, só tinha 14. E aí, e, aí pra levar, pra não ficar com uma vergonha, por causa da, da imprensa. Eu falei, como é que é o seguinte? É, O Miltinho falou, não. Pô, então, se eu for para eu colocar jogador machucado no banco, eu pego e vou embora. Como é que eu vou colocar dois atletas no banco nós estamos com um problema para trocar. O torcedor está vendo que o cara está no banco. que Eu não vou colocar o cara no banco. Como é que, no jogo? Como é que vai fazer? E o cara machucado? Falei, não, senhor. Então é o seguinte: não fala bonitinho para a moto, até que eu, não, que eu não vou, não. Aí o aí seu, seu balas foi lá, voltou. Depois, então está tudo bem. Vamos, vamos lá com 14 mesmo. Nós levamos o Fernando. Lembra o Fernando que hoje tá, não sei, acho que o Fernando está na Turquia, não sei o que tá,
1: é, tá. no Sevilha, muito bem no Sevilha, Sevilha isso.
4: Isso, então. O, o Fernando, o, o atacante pelo lado direito, o outro neguinho, como é que era o nome dele? O... Lionel. O Lionel só vi os dois juntos, né? Um goleiro e mais um, que nem jogou, entendeu? Só entrou o Leonel no jogo, entendeu? Então, e, e, e tu lembra o que eu falei pra vocês? Olha, eles já ganharam o jogo. Eles só não sabem de quanto que vai ser o resultado. Só que é o seguinte, eles podem pensar assim, ó, mas nós vamos vir aqui e vamos ganhar esse jogo aí. E foi a única vitória que o Vila teve, eu não sei se até hoje ganhou de novo lá dentro da Serrinha, foi a primeira vitória que o, de todos os anos que o, que o Vila jogou, foi a primeira vitória contra, o, contra o, o Goiás. Então isso aí, cara, e a gente foi pegando o jogo muito mais, né, porque perdemos um pênalti ainda, né? Foi, mas, foi. Assim, ó, a, pela qualidade que tinha o Goiás... E pelo salário que estava, o, só um salário de três, quatro jogadores do, do Goiás pagava toda a comissão técnica e, e, e o time todo do Vila. Mas nós, enquanto eles faziam festa, nós treinávamos, entendeu? E isso eu cheguei e falei para eles depois, quando eu fui para o Goiás. Enquanto eles ficavam para a noite, candaia, todinha, nós treinávamos três períodos. Por isso nós fomos campeões. Então, esses caras foram vistos por causa disso.
2: Edson! O Vila pega o Grêmio Anápolis, que é um time novo, mas que tem o Kleber Gaúcho como técnico. Não sei se foi seu jogador o, no Criciúma...
3: O Edson Júnior, filho do Edson Gaúcho,
2: já treinou o Grêmio. Exatamente. Não sei se o Kleber foi seu jogador no Criciúma, mas recentemente você participou de uma live com o companheiro Douglas Rocha aqui, e aí eu assisti e você elogiou muito o Kleber Gaúcho como técnico. Tá pintando um bom técnico no futebol brasileiro, Edson?
4: Tá um, não bom, não. Um excelente técnico no futebol brasileiro. E vou dizer mais uma coisa, arrisco de dizer mais uma coisa. O melhor técnico hoje no, em Goiás é o Kleber. O Kleber foi meu capitão em 2001 no Caxias. O Kleber foi meu capitão em 2002, no, quando nós fomos campeões brasileiros aqui no, 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 no Criciúma. Foi, foi uh, trabalhou comigo, foi um capitão lá no, 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 quando jogou lá no Goiás, que eu levei ele para o Goiás. Em 2017, eu trouxe, quando eu fui diretor executivo do Criciúma, eu trouxe o Kleber para o Sub-20 e o Luciano Almeida para o Sub-17. Que o nosso objetivo em 2018 seria o Kleber como técnico e o, e, o, e o Luciano Almeida como como auxiliar técnico. E, e, e o Cristiano não era campeão há muitos anos aqui, o, o Kleber foi campeão da Copa Santa Catarina, campeão do Sub-20 e, e o Luciano Almeida campeão do Sub-17 você sabe que eu sou torcedor do Vila aí né, mas essa vez o torcedor do Vila vai me perdoar mas eu vou torcer pro Kleber porque o Kleber merece um título e, e olha, se, o, se, o, se o Vila Nova não for muito bem pode ter certeza que o, o Kleber vai ganhar esse, esse, esse campeonato aí
2: a gente repara que o time dele é bem organizado, cheio de, cheio de moleques, mas, mas bem organizado em, Cle em Edson.
4: O Kleber, quando o Kleber é um, um, foi um atleta, assim, instruído, ele é um cara formado em educação física, né? O Kleber é um profissional que ele tem muita visão de jogo. E por que, que eu sempre levar? Porque o Kleber tinha essa leitura de, 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 de espaço, né? tática, essas coisas. Então, isso ele levou como técnico, né? eu vejo, Ele foi campeão esse ano, da A3, lá, no, lá, lá em São Paulo. Né? Não é fácil ser campeão. Ele pegou o time, acho, do Velo Clube, em último lugar e foi campeão. Então, são essas coisas que vai, vai formando um técnico, né? E pela maneira como, como ele, ele, ele se comporta, é, é, respeitoso, profissional, correto... Já não é um ex-gaúcho, ele já é mais político, ele já sabe ir mais, comer mais pelas beiradas. Tá? Eu já batia muito mais de frente, mas eu tenho certeza que, eu tenho certeza que o Kleber está preparado já para assumir qualquer clube aí, aí, aí em Goiás. O Atlético, o Goiás, lógico que todos têm peques, mas aí amanhã ou depois, o, Vila, o próprio Vila, ele pode assumir porque já está mostrando competência e, e qualidade para esse para essa função.
3: Edson, o Vila não conta com o seu torcedor para essas decisões, você sabe o quanto é um fator importante o torcedor do Vila Nova principalmente numa, numa decisão e o Grêmio ele já não tem uma torcida ainda, né? é um time jovem é um ponto mais a favor aí do, do, do Kleber Gaúcho nessa disputa Grêmio e Vila?
4: Eu acho que é 50% do, do, do ponto deles, entendeu? É, é, isso aí é o Vila torcida do Vila Naquela, naqueles jogos contra o Goiás que ele jogava, a torcida do Vila fazia diferença, né? Porque os, os atletas do Vila, quando viam aquela torcida, ele corria muito mais, ele sentia muito mais. E o torcedor do Vila, do Vila é vibrante, ele não para um minuto, ele gosta do clube, ele ama o clube, entendeu? Não é aquele, aquele torcedor que vai só para quando está bem. Ele vai se estiver bem, se estiver mal, se estiver chovendo, se estiver tempestade, o torcedor do Vila está lá e não quer nem saber, entendeu? então esse é um ponto muito importante a favor do Cleber Gaúcho e do, do, do Grêmio Anápolis
1: Edson, foi muito bom falar com você você sabe o tanto que eu gosto e o tanto que eu torço por você e estou sabendo dos seus projetos aí de voltar a, a ser treinador todo sucesso pra você, sucesso mesmo do mundo, você sabe que você é um cara inesquecível aqui pro torcedor do Vila Nova também, pela essa conquista de 2005 pelo seu grande trabalho que você fez aqui, Edson, sucesso meu amigo tamo junto!
4: Um abraço meu irmão Tim, Fica com Deus aí, a vocês todos aí, eu espero que que tenha um excelente jogo e que o Vila fique mais um ano quem sabe a gente volta né Tim, quem sabe você volta como diretor, você me contrata lá como técnico pra gente ser campeão de novo, entendeu? Um abraço a todos vocês aí. Vamos entrar no túnel do tempo. Clube de Goiânia K do Brasil.
0: Rádio 730. Sistema Sagres. Aqui tem história.
2: Bom, e do técnico Edson Gaúcho, comandante do Vila Nova na última conquista de campeonato estadual em 2005, eu aciono agora o companheiro Rafael Bessa. Ele é aqui do Sistema Sagres, integrante também do futebol de Goiás. futeboldegoias.com.br. Goiás com y e z. Site com muita história. Aliás, quase toda, para não falar toda a história do futebol goiano. Lá com Rafael, Estão, Vinícius Tôndolo João Paulo de Medeiros e também o Geliezer Paulo. E o Bessa vem aqui agora para nos trazer um pouco de história. E aí, Bessa, tá tudo tranquilo?
5: Oi, Wendel, um abraço pra você, um abraço pra todos ligados aqui no podcast Debates Esportivos. Que satisfação comunicar com você, com o Tim, com o Charly Pereira, com o Robert Silva e com toda a nossa equipe, Wendel.
2: Rafael, direto ao assunto. Quantas vezes Capital e Interior decidiram o campeonato goiano? Oficialmente... Já
5: contabilizando Vila Nova e Grêmio Anápolis, são 13 oportunidades em que times da capital e do interior estiveram frente a frente. 10 títulos ficaram com a capital e 2 com o interior. 7 títulos foram conquistados pelo Goiás, 2 pelo Atlético, 1 um pelo Vila, 1 um pelo Crac e outro pelo Itumbiara.
2: Rafael, nesta conta sua, me permita, você coloca só aquelas decisões mesmo de times que passaram por semifinal e fizeram a final? Ou você coloca eventuais partidas em que um time da capital e interior chegou na última rodada, ou chegaram na última rodada, desculpe, decidindo o título, vindos, por exemplo, de um hexagonal ou de um quadrangular? Qual critério você utilizou?
5: Finais, especificamente as chamadas finais diretas onde as equipes se pegaram ali em confrontos, valendo efetivamente o título. Já aconteceram diversas vezes no, no futebol goiano, Wendel, por exemplo, os chamados triangulares. Não, a gente não contabiliza os triangulares, são as decisões finais. E tem também os, os chamados campeonatos de pontos corridos, onde o último jogo foi o decisivo. Também a gente não contabiliza, então especificamente finais. A partir, inclusive, lá do ano de 1981. Lá para trás, por exemplo, vamos lá. Em 1965, teve aquela vitória do Anápolis sobre o Vila Nova. 3x2, última rodada da competição. Isso não foi uma final. Foi um jogo decisivo. Valeu o título, mas que colocou ali frente a frente as duas equipes. Mas isso a gente não contabiliza como final. Em 67 teve a mesma situação. Entre Atlético e Crack, 1969, Vila Nova e craque de Catalão também, mas estamos contando nesse número de 13 finais já com Vila Nova e Grêmio Anápolis, apenas a chamada decisão.
3: Então, assim, daqui a pouco você vai falar então quais são essas 13 decisões. Então deixa eu buscar na memória aqui, times do interior que venceram clubes da capital em decisões diretas, eu me lembro então do craque, o time inclusive 2004. foi derrotado lá em Catalão, o Itumbiara, essa foi sim. a primeira final
5: capital interior do Rafael, não foi, Rafael? Sim, sim, essa trabalhando efetivamente por aqui, sim, é, eu acompanhei assim, bem de perto já é, as finais de 2002 e 2003, que envolveram Goiás e Novo Horizonte de Pameri, e também já 2004, mas trabalhando mesmo 2008.
2: Então vamos lá, Rafael. É, o Charlie disse que você traria para gente detalhes das 12 decisões que já aconteceram. Grêmio Anápolis e Vila Nova, que começam a decidir o Goianão neste domingo, Será a décima terceira. Então traga um pouquinho desta história para gente, Rafael.
5: Vamos começar então com 1981 e sem dúvidas uma das mais polêmicas decisões do campeonato goiano. Porque em campo o campeão foi um, a Associação Atlética Anapolina. Porém, nos tribunais o título ficou com o Goiás. E eu explico, a Napolina em 1981 vivia um ano mágico, tendo, por exemplo, o Osmar Lima, lembre-se desse nome, Osmar Lima, além dele, Sávio, um nome que não sai do imaginário dos torcedores da Napolina, o Sávio teve uma temporada de 1981, onde ele levou a chata, por exemplo, para a final da Taça de Prata, a Napolina perdeu para o Guarani, e acabou ficando com vice-campeonato. E nesse mesmo ano de 1981, a esse vice-campeonato que em campo foi um título. E aí, como curiosidade, o campeonato goiano de 1981, ele começou lá em abril, terminou em dezembro. E aí o Edel, um campeonato desse tamanho, de abril até dezembro. Alguém se arriscaria aqui a chutar quantos jogos... Os finalistas fizeram?
1: Quero saber de vocês, rapidinho. O Tim, se tiver a jogar,
5: tinha machucado uns 30
1: jogos, né, Tim? É, eu só eu jogaria 50%, certeza. <risos> era a minha média, era assim 50%. É, eram muito, muitos jogos. De abril a dezembro. Então são. Uns 30 meses. jogos, não? Cada um fez, Bessa?
5: <risos> Muito mais, muito mais. Para chegarem à decisão do campeonato goiano de 1981, Goiás e a Napolina disputaram 54 jogos cada. Isso mesmo, Nossa. 54 jogos cada. E detalhe, esse não foi o maior campeonato goiano da história. Eu sei que eu já tô dando um outro dado aqui. Por curiosidade, o maior campeonato goiano da história foi o de 1994. Em 1994, só para vocês terem uma ideia, tivemos 351 jogos aqui no futebol goiano. É uma curiosidade. Foram 18 times que participaram daquele campeonato goiano de 1994. Mas voltando... Mas
3: só... 1995, só... Só, só antes, 94, o campeonato brasileiro ainda já estava, digamos, já consolidado. Né? Já existia série A, série B, já existia uma, uma formatação. Na década de 80 e década de 70, né, Rafa? Os estaduais eles tinham uma importância, em muitos momentos, maior do que o campeonato brasileiro. Era mais interessante, às vezes, ser campeão é, paulista, carioca do que ser campeão brasileiro. Isso foi mudando. Isso foi mudando, principalmente no final da década de 80,
1: início da década de 90, isso mudou. Mas eram muitos jogos. E em 94, o Bessa trouxe aí, foi o maior da história, foi o meu primeiro campeonato estadual. Primeiro ano que eu joguei pelo Vila Nova, um campeonato estadual. O Vila foi vice-campeão, campeão foi o Goiás Aí em 95 Mas trazendo esses números aí O Bessa tá trazendo Eu lembro que em 95 Onde a final foi Vila e Anápolis Um time do interior Muito parecido com essa final de 2021 O campeonato também foi muito longo Porque nós enfrentamos o Anápolis é, Diversas vezes Tanto que o Anápolis chega Oito na final fe... Oito vezes, né Bessa? E o Anápolis vezes. chega na final com certo favoritismo Porque ele... o Anápolis ganhou muito mais se eu não tiver enganado, aí você pode ajudar, Bessa? O Anápolis, acho que aquele ano tinha vencido o Vila por seis vezes. Exato. Aí teve, teve um empate e o Vila, nós, no caso, quando eu estava lá, nós ganhamos apenas o último jogo, foi para prorrogação, ganhamos na prorrogação e o Vila se tornou campeão em 95.
5: E como curiosidade, nesse empate que aconteceu entre Vila Nova e Anápolis, ainda aconteceu uma decisão por pênaltis que o Anápolis acabou vencendo por 5x4.
1: É porque aquele ano o regulamento, todo jogo que terminasse empatado, mesmo durante a, na fase de classificação ele ia para os pênaltis, porque quem, venci, quem, quem conseguia vencer nos pênaltis é, somava um ponto a mais então era um regulamento bem, bem, bem diferente né Bessa? Sim, e que já foi
5: utilizado inclusive é, durante o campeonato brasileiro e aí o, o Tim falava sobre o campeonato de 1994 que foi o primeiro efetivamente dele com a camisa do Vila Nova busquei aqui o primeiro jogo jogo do Vila Nova no campeonato goiano de 1994 foi um empate 0 a 0 no dia 8 de maio contra o Lusiânia. Esse foi o primeiro jogo do Vila Nova pela chamada Copa Bandeirante.
2: Então Bessa, vamos lá então aos detalhes das decisões. Como eu já
5: destacava, 1981, Goiás e Anapolina Foi um ano mágico, conforme eu disse, para a Napolina. É, se vocês buscarem é, nos arquivos, buscarem na história, tem inclusive o que seria o gol do título da Napolina, que é um gol de falta marcado pelo Sávio. Na história, esse gol ficou eternizado na voz do narrador J. Júnior. Mas, todavia, contudo, em campo a Napolina no segundo jogo da final. Foram três jogos é, decisivos entre os dois, os três ficaram empatados é, um por dois a dois e outros dois por 1 a um. E nessas finais, em uma dessas finais, a Anapolina acabou utilizando um jogador de forma irregular, o meio campista Osmar Lima. Vamos por partes. A primeira partida da final entre Goiás e a Napolina aconteceu é, no dia 29 de novembro de 1981. Todos os jogos no estádio Serra Dourada. Esse jogo ficou 2x2. A, a segunda partida, e esta é a problemática para a Napolina, dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. Dois dias antes dois dias antes, o contrato do meio-campista Osmar Lima havia sido finalizado. A revista Placar. Traz na sua edição de dezembro de 1981 que os dirigentes do Goiás ficaram sabendo dessa informação, mas não se manifestaram. Inclusive, guardaram para si uma fotocópia, que é uma Xerox, um, um fax, ali do contrato do Osmar Lima. E lá constava que o contrato terminava em novembro de 1981. E ele acaba jogando essa partida no dia 2 de dezembro de 1981. Empate 1 a 1 Detalhe, as duas equipes voltaram a se enfrentar no dia 6, quatro dias depois. Novo empate 1 a 1 É nesse jogo que sai o gol do Sábio, que eu falei que seria o gol do título da Napolina. E por que a Napolina fica com o título? Porque ao longo de todo o campeonato ela teve melhor campanha. E aí mesmo com os três empates a Anapolina consegue o título. Há a comemoração no estádio Serra Dourada. Só que dias depois, o Goiás apresenta essa fotocópia, apresenta um recurso na Federação Goiana de Futebol e com isso o título ele é retirado em campo da Napolina e repassado para o Goiás em 1981. Essa é a primeira final entre capital e interior aqui no futebol goiano. Partindo para a segunda que foi justamente essa relembrada pelo Tim. Estamos falando de 1995, a curiosidade foi justamente esses, foram esses vários embates entre Vila Nova e Anápolis, foram oito ao longo da competição, na hora que não precisava, o Anápolis vencia. Foram seis vitórias, teve um empate e que acabou sendo é, decidido ainda esse empate nos pênaltis. E uma única vitória para o Vila Nova nesse campeonato de 1995. Título do Vila Nova, título da capital na primeira partida da decisão, dia 6 de agosto de 95. O Anápolis vence 1 a 0. Mas no dia 13 de agosto de 95, vitória do Anápolis, o gol do título. Fica para a história de Gilvan, 3x1. Essa é a segunda final entre capital e interior. Partimos para a terceira, Goiás e Craque, ano 1997. O é, um importante dirigente hoje do futebol goiano jogou uma das partidas da final. Alguém se arrisca a falar sobre Goiás e Craque de Catalão em 97? Dirigente do futebol goiano? Sim. Adson Batista? O próprio Adson José Batista, natural de Vianópolis. Ele foi titular na primeira partida da decisão de 1997. Um empate no estádio Genervino da Ponseca 1x1 entre craque de Catalão e Goiás. O time do craque tinha ali Adson Batista e Luiz Carlos na zaga. O ataque com Leonardo Goiano e Benevã. Benevan, esse time comandado pelo técnico Amado Bucar, enquanto que o Goiás, de Mauro Fernandes, trazia ali já aquele time mágico, com Gil, Alex Dias, Aloysio Chulapa. Esse foi o segundo título do, daquela sequência do Goiás do pentacampeonato. Na primeira partida, lá em Catalão, empate 1 a 1 e depois no jogo da volta, dia 29 de junho de 1997, no estádio Serra Dourada o Goiás goleia por 4x1 e conquista e conquista o, o título de 97 há uma grande polêmica nesse jogo é, há quem diga que teve uma briga muito forte é, dentro do vestiário do craque de catalão que é o Gilberto Pereira, quem aí não se lembra do Gilberto Pereira, foi técnico até recentemente aqui no futebol goiano, foi é, auxiliar durante muito tempo lá no Atlético ele teria pegado o técnico Amado Bucar pela gola Havia uma insatisfação porque, coincidentemente, ou não, são as lendas do futebol goiano, é, pouco tempo depois dessa final, é, um jogador do craque e o técnico, Amado Bucar, se transferiram do craque para o Goiás. Estou falando de 1997. Seguimos então, Ender Pasqueiro. Posso, posso seguir aqui com essa cronologia das finais entre capital e interior?
2: é Pode, e só um detalhe, tinha um jogador que, que marcou muito a minha infância e adolescência, que começou no Goiás e estava nesse craque de 97, o Benevan, Benevan jogava muito, né Tim? Meio atacante, né? Jo atacante, meio atacante, com ah, o Mais
1: atacante, mais atacante pelo lado esquerdo ali, eu enfrentei ele algumas vezes então assim, desde 94 que foi o meu primeiro campeonato goiano é, aí eu enfrentei praticamente todos esses times aí, esse pessoal que o, que o Bessa falou, e realmente o Benevana é muito bom jogador, e enfrentei ele várias vezes, ele também fez história lá no craque, ele foi muito bem no craque
2: Eu lembro, menino, assistindo TV em Anguera, Globo Esporte Telesporte, tem gol do Goiás, Benevan marca, tem gol do craque, Benevan, sempre ele, estilo Fernando Vanuti, entendeu, Rafael Bessa?
5: Entendi, outro nome histórico para quem acompanha assim, o futebol goiano, porque o futebol goiano tem esses jogadores marcantes, assim que é, durante ali os anos 90 e os anos 2000, eles passavam muito ali de, de times por times, sempre migravam ali. Quem não se lembra do goleiro Frei, por exemplo, que marcou a história lá vestindo camisa do Rio Verde? O craque em 1997 tinha um goleiro? Ei, Rafael. Aqui no futebol goiano, sim.
2: Era o um zagueiro Frei, né?
5: Isso, perdão, zagueiro Frei. Ok. É por causa que eu ia fal... é porque eu ia falar do goleiro Targa.
1: Falar o, falar o nome do Frei já machuca o tornozelo, né? Sim. Dói só de lembrar. Dói <risos> só de lembrar o nome do Frei, assim já dói o joelho, dói o tornozelo. Depois você
2: conta aquela história dele de novo. A ah, Do
1: Gilvan, né? Do Gilvan
2: e do Rubinho. Do Rubinho dos depois, dois. Depois, depois você conta no final. Conta.
1: É, eu tava
5: falando então do zagueiro Frei. Obrigado pela correção, porque eu ia citar o goleiro Targa. Targa também um nome que muito conhecido no futebol goiano. Ele girou por várias equipes e ele esteve nessa final de 1997. Vamos seguir então com as finais entre times da capital do I... e confrontos entre times da capital e do interior que decidiram o campeonato goiano. Toda essa pesquisa você encontra no site futeboldegoias.com.br. O Wêmio Pasquet disse agora há pouco. Goiás com Y no lugar de I e Z no lugar de S para remeter à história. Siga também as nossas redes sociais, tem, estamos presentes no Instagram, no YouTube e também no Facebook e Twitter, Futebol de Goiás apresentando para você essa pesquisa aqui no podcast Debates Esportivos. Falei de 97, pulo para 2002, mais uma vez o Goiás na decisão do campeonato goiano mais uma vez uma equipe ali da chamada região da Estrada de Ferro, mas não o craque, mas da cidade vizinha de Ipameri. O novo horizonte de Ipameri chegou pela primeira vez na final do Campeonato Goiano em 2002. Curiosidade sobre o Campeonato de 2002.
1: Tim, você estava nessa competição Goianão de 2002? Estava estava, eu não participei participei pouco do Goianão de 2000 joguei poucos jogos, logo eu, sou, eu fui transferido pro Inter e em 2003 eu não participei porque fui transferido pro, pro Marília então essa jornada minha de 94 foi até 2006 quando eu encerrei a carreira então eu não joguei muito pouco 2000 e 2003 eu não joguei os outros campeonatos todos eu participei Bessa? Eu tô fazendo
5: essas citação, porque tem
1: muita gente, Wendel, Charlie, Oberval, amigos
5: ligados aqui no podcast, podcast Debate Tem mu muitas pessoas entendem que os times grandes, os chamados times da capital, não deveriam participar de todo o campeonato, mas às vezes entrarem em uma fase decisiva. E isso aconteceu no Campeonato Goiano de 2002, porque simultaneamente ao Campeonato Estadual, Goiás e Vila Nova disputavam a Copa Centro-Oeste, pois é, e os dois, Goiás e Vila Nova, entraram já na segunda fase da competição. Uma curiosidade sobre o Goiás, por exemplo, é para ser campeão no Campeonato Goiano de 2002, ele disputou apenas seis jogos, isso mesmo, um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos, Enquanto que o Novo Horizonte de Ipameri, que foi o outro finalista, disputou 24 partidas pelo Campeonato Goiano de 2002. Foi um regulamento, assim, bastante curioso. Ah, então quer dizer que o Goiás foi beneficiado? Não. O Goiás, pela Copa Centro-Oeste, que acontecia simultaneamente, disputou 18 jogos. Então, se você somar os 18 da Copa Centro-Oeste... Com seis do Campeonato Goiano de 2002, o Goiás disputou 24 jogos ali naquele início de temporada. E o Goiás venceu o Novo Horizonte de Ipameri é, nas duas vezes em que as equipes se enfrentaram. 3x0 na ida, 2x0 na volta, 5x0 no placar agregado e, Goiás, e o Goiás campeão goiano de 2002. A mesma final foi reeditada na temporada de 2003. E, Charlie, você vai se lembrar muito bem que nessa época o Arlen vivia o auge dele como goleiro do Goiás. E uma das críticas que muitos torcedores do Goiás é, tinham em relação ao Arlen Charlie, você vai se lembrar... Eram os pênaltis, lembra que ele hipoteticamente não pegava pênaltis?
3: Exatamente, eu me lembro que, que, que nesse, nesses duelos decisivos, né é, chegou a, a, a se cogitar, colocar em pauta a discussão do Arley jogar como titular, mas ali se caso a decisão fosse para os pênaltis nos minutos finais, o Kiko reserva que tinha... Né, digamos um bom aproveitamento nos treinamentos assumisse o gol do Goiás, mas isso acabou não acontecendo e o Arley foi
5: consagrado, né Rafa? Sem dúvidas é, é, e por que, que eu estou citando os pênaltis? Porque o Novo Horizonte de Pameri ele teve a melhor campanha, a melhor campanha é, dessa dessa competição, campeonato goiano de 2002. Venceu a primeira partida da decisão por 2 a 1 e trouxe para o estádio Serra Dourada uma vantagem. Poderia, por exemplo, empatar com o Goiás que o Fantasma da Estrada de Ferro conquistaria o campeonato goiano. Mas em campo o Goiás venceu 2 a 1, obrigando a decisão do campeonato goiano de 2003 aí para os pênaltis. E lá o Goiás venceu por 3 a 2 em um dia mágico, magistral para o Arley. Detalhe, o goleiro Veloso nesse dia, Veloso do Novo Horizonte, de Ipameri, pegou dois pênaltis, mas o Arley pegou três e o Goiás conquistou em 2003 o título do Campeonato Goiano de 2000, o, o título do Campeonato Goiano de 2003. E aí vocês vão perceber que foi uma sequência de confrontos entre capital e interior. Às vezes a gente fica imaginando, ah, os, os times da capital não chegam. Ao contrário, é, se fizermos uma conta que a partir dos anos 2000, o interior sempre tem se feito presente nas decisões do campeonato goiano. Sequência 2002, 2003 e chegamos a 2004,
1: Quer falar sobre 2004, Tim? Bessa, eu acho que é melhor você. Deixa, eu, eu falo 2005. Do, 2004, vou deixar você, que você sabe muito mais que eu da história, porque eu,
2: eu lembro pouco, viu, Bessa? Eu, eu, estive, eu estive em catalão, Rafael. Se você precisar de alguma, de alguma ajuda, eu tô às ordens.
1: Eu também estive, viu, Bessa? Eu também estive <risos> lá em Catalão.
2: Aliás, quem esteve em Catalão também foi o Luciano <risos> e o Kiko. Os dois estiveram. E,
1: e eu melhor do que o, que o Pasqueto, eu vi numa situação bem melhor, viu? Porque eu assisti o um jogo de dentro do campo. O craque passou por cima do Vila, né? Passou por é, cima
3: mesmo.
2: Foi 3 a 0. O Bessa vai trazer os detalhes. Agora, Bessa, sim. Como, como time bom marca a gente, né? Sim. É, o craque era do, do, do Vanderlei Paiva.
5: Que havia treinado o Vila já.
2: Isso. Elder Baiano, Cleiton, Cristiano e Marcinho. Certo. Pedrinho, Celinho, Cacá e Guaru, Sandro Goiano e Sandro Gaúcho. Esse era o time. San...
5: Sandro Oliveira e... e Sandro Goiano.
2: Isso, Sandro Oliveira, que faz o primeiro gol. Ele pega um pombo de fora da área, assim, meio enviesado. O Kiko lembrou o Iris Rezende descendo do avião, assim, ó, com os braços saudando <risos> a galera. 3 a 0 E tinha no regulamento um negócio maluco. O Vila ganhou aqui 1 a 0 Gol do Mendes. Foi 1 um a zero ou 2 a 1 a um. Dois a um
5: Na primeira partida o Williams fez o gol é, contra para o craque de Catalão E aí o Heleno e o Mendes Baiano fizeram os gols então, para o Vila Nova
2: Aí o craque enfiou três lá ainda foi para os pênaltis Mas mais detalhes eu vou deixar com você porque tinha essa loucura no regulamento Um trem mais louco do mundo que acabou no outro ano Foi o último ano que, que tinha essa loucura, Rafael
5: e o time do craque de Catalão, bem descrito aí pelo Wendel Pasqueto, tinha um nome que fica, ficou e está eternizado na história do futebol de Catalão, que é o nome do Guaru. Foi, sem dúvidas, assim um dos destaques daquela partida. É, pouco tempo depois, quem não se lembra, no Campeonato Paulista, de a Penapolense, time lá de Penápolis, é, ter um destaque interessante no Campeonato Paulista, e o Guaru era um dos nomes de, daquela equipe da Penapolense. Você trouxe, Wendel, o time do craque, eu trago que o Vila Nova tinha Evair, que foi seu ídolo, eu tenho certeza que você torceu muito pelo Evair enquanto jogador do Palmeiras, do mágico time lá da Parmalat. Ele era técnico do Vila Nova, foi a primeira vez que o Evair é, virou treinador, foi a primeira vez que o Evair comandava uma equipe. O Vila Nova tinha Oswaldo Pascoal, hoje comentarista dos bons. Em 2004, o Vila Nova tinha Oswaldo Pascoal como seu diretor de futebol e Leonardo Caio Riso como presidente. Vila de Kiko Bosco, que saiu no, no dia do Kiko Bosco, Igo, depois Jaques. Williams e Michel, que saiu para a entrada de Tim, Fábio Bahia, Heleno Robson, depois Luciano, Evandro, Vando e Mendes Baiano, esse foi o Vila, que em campo perdeu por 3 a 0, e depois venceu nos pênaltis, esse foi o time que o craque venceu por 3 a 0, e depois nos pênaltis, venceu Vila Nova por 5 a 4, agora há pouco o Tim não quis se lembrar muito, ou evitou-se trazer à tona essa lembrança, mas eu destaco aqui que o Tim foi um dos jogadores do Vila que cobrou o pênalti e, e acertou, acertou. O último pênalti é, cobrado pelo Vila Nova, antes efetivamente do, do pênalti final, 5x4, foi é, cobrado pelo time, mas não foi suficiente e o craque conquistando em 2004 o seu segundo título goiano, craque é o único time do interior que conquistou duas vezes o campeonato estadual a primeira vez foi lá em 1967, que foi em um jogo no estádio Antonia Cione, contra o Atlético, não foi um jogo decisivo, não foi uma final efetivamente, foi um jogo decisivo, mas não foi uma final, foi a última rodada do campeonato goiano de 67 que era uma competição de pontos corridos. Vamos seguir, então, na cronologia do tempo, pulando para quatro temporadas depois. E aí nós temos o primeiro time do interior a ganhar no estádio Serra Dourada. E ele não ganhou, ele simplesmente atropelou. Nós estamos falando do Itumbiara, e aí, agora há pouco, o Endel Pasqueto falava de cabeça do time do craque de Catalão. E tem muitos torcedores que não são torcedores do gigante da fronteira, que com certeza se lembram da escalação daquele Itumbiara de 2008, que trazia, por exemplo, Sérgio, goleiro consagrado do Palmeiras, que trazia Paulo César Guzmão, que tinha uma aposta, um menino, até então um menino, chamado Wellington Sassi, que era lateral esquerdo, mas que jogava mesmo de meio campista, de meia esquerda, de ponta esquerda, que tinha Basílio que vestiu a camisa do Palmeiras e que desequilibrou. Estou falando, então, de Itumbiara e Goiás. O Itumbiara, na primeira partida da final, venceu por 1x0, jogando no estádio JK, partida que aconteceu no dia 27 de abril. E depois, no dia 4 de maio, o Itumbiara atropela o Goiás, vencendo por 3x0, com dois gols do Basílio e um do Landu, Único título conquistado até hoje pelo Itumbiara. E aí, citando aqui, José Gomes da Rocha. Ele era o presidente de honra, prefeito da cidade de Catalão e que montou um super time. Agora há pouco eu já falei, é, citei alguns nomes. Mas vamos lá, com Sérgio, Claudemir, Anderson Santos, Henrique Santos e Wellington Saci. Aí na minha cabeça, Charlie Pereira me vem... Cleuber Carlos falando dessa escalação. Cleuber, que quando chegou na final do campeonato goiano, ele pediu um afastamento, segundo ele, porque não tinha condições psicológicas para trabalhar, não era, Charles?
3: Exatamente, namorando a alegria, do casamento é, marcado com a esperança.
5: E aí o meio campo desse time, eu trouxe aqui a defesa, Luciano Totó, Leandro Carvalho, Caico, depois Thiago Marim. Thiago Marim era tido como um, um potencial jogador desse Tumiara. Ele depois vestiu a camisa do Vila, o Thiago Marinho. Landu, Thiago Fernandes, é, e o Thiago Fernandes que saiu para a entrada do Osmar, Basílio e depois Paulo César. Esse foi o Itumbiara, campeão goiano de 2008. O único time, repito, único time do interior que levantou o troféu em Goiânia e que, le que levantou no estádio Serra Dourada. Cinco anos se passaram e temos a nona final entre times da capital e do interior no Campeonato Goiano. 2015 foi a primeira vez que a Associação Atlética Aparecidense decidiu uma competição. E temos aqui, é, dentre um dos integrantes, dos participantes do podcast Debates Esportivos, é uma pessoa que se lembra, assim com detalhes, de uma das finais. Charlie Pereira, você se lembra do jogo do picolé? Charme.
3: Exatamente, foi uma iniciativa da diretoria do Goiás Que acabou, acabou é, agitando a galera levando, levando um público muito maior do que seria se o Goiás tivesse cobrado o preço do ingresso 20, 30 reais né? Era um ano em que a média de público foi muito pequena E a gente lembra desse, desse fato E foi um fato legal, a galera gostou né O torcedor rival pega no pé mas a iniciativa, do ponto de vista de marketing, o Goiás associando a marca dele a uma outra empresa, acho que foi a Creme Mel, foi uma ideia muito interessante. Parabéns para quem, quem levantou essa ideia, né, Rafa?
5: Parabéns aos envolvidos. É, estamos falando de Goiás e Aparecidense. Eu saltei aqui uma final, então eu preciso voltar. Eu preciso voltar a 2010. Mas antes eu vou terminar... 2015, foi a força do hábito aqui de querer interagir com o Charles Pereira, que tem uma ótima memória, e se lembrou aí dessa final do, do Picolé, na primeira partida a, a Aparecidense recebeu lá no Aníbal Batista de Toledo e temos inclusive imagens desse confronto ainda assim não está tão distante aí na, na memória, e o Aníbal Batista de Toledo no dia 26 de abril, ele recebeu um, um público pequeno, e o Goiás ó, massacrou, venceu ali por 2 a 0 e praticamente já faturava o título, o Goiás de Hélio dos Anjos, de Renan, de Carlos Eduardo, de Eric, de Bruno Henrique, aquele Goiás venceu o Aparecidense por 2 a 0 a tinha o Márcio Panturra, Márcio Goiano, como técnico, era o time que é, fez aparecer para o futebol goiano o Giovani, que depois vestiu a camisa do Vila que depois vestiu a camisa é, de várias outras equipes hoje inclusive está lá no futebol nordestino, o Giovani e o Giovani que vestiu a camisa do, do Goiás também, essa aparecidente perdeu por 2x0 e aí na volta o, o jogo do Picolé que aconteceu no dia 3 de maio de 2015, um empate 1 a 1 no estádio Serra Dourada. no estádio Serra Dourada levou o um público de 30.655 torcedores. 30.655 torcedores viram um empate 1 a 1 entre Goiás e Aparecidense. O gol do Goiás foi marcado pelo Felipe Menezes, que a torcida do Goiás o chamava carinhosamente de Slip Menezes. E o Washington fez o gol da Aparecidense, 1 a um, Goiás e Aparecidense. Falei desse Goiás e Aparecidense. Eu tinha pulado lá de Goiás e Tumbiara, mas nesse meio termo, nesse inteirinho, ou oh o Pasqueto, você esteve no Pedro Romualdo Cabral e acompanhou um Atlético em Santa Helena?
2: Sim, também estive nesse, Rafael. Santa Helena do Júnior Pezão. O destaque era o Keninha e o Atlético do, Jun... do Geninho com um monte de jogadores bons, Rafael.
5: Sim, eu dei um salto na história aqui, mas é, me permito voltar à temporada de 2010, Keninha, que para alguns foi chamado de O Messi do Cerrado. Era um dos protagonistas também daquele cheque. Olha o cheque, é o cheque, é o cheque, é o cheque. É o Santa Helena Esporte Clube de Júnior Pezão como disse o Enel Pasquetto de Luiz Almeida, de Preto Marabá. De PC, Éder e Keninha, era o ataque do Santa Helena. Enquanto que o Atlético vivia ali é, aquele momento mágico, o boom do Atlético, que havia sido campeão em 2007, ficou na semifinal de 2008 para o time do Itumbiara. E aí o Atlético, em 2010, depois de ter perdido a final para o Goiás em 2009, o Atlético foi arrasador. Márcio, Márcio Gabriel, depois Chiquinho, Gilson Jairo, e ainda resquícios aí daquele time de 2007, mas com Thiago Feltri na lateral esquerda. Olha o meio campo, Agenor, o lenhador, Agenor, Pituca, Robston, é o Robson que saiu depois para a entrada do Elias, Ramalho, atenção hein, Ramalho, Ramalho que havia é, jogado pelo time do Goiás, e agora vestia a camisa do Atlético, saiu para a entrada do Erandir, Erandir, jogador tradicional lá do Fortaleza, Washington e Rodrigo Tiwi, como deu trabalho para o Watson Batista, fora de campo esse rapaz, esse era o time do Atlético, que venceu o Cheque, que venceu o Santa Helena, lá no Pedro Romualdo Cabral, tivemos aquela decisão de 2004, que o craque, Venceu em seu estádio, no Genervino da Fonseca, e agora aqui, ó, Santa Helena recebendo a decisão. A última partida, o jogo do troféu, esse jogo que eu falei, no dia 2 de maio de 2010. O detalhe é que o Atlético, na primeira partida, no Serra Dourada, já havia segmentado ali sedimentado a sua é, conquista com uma vitória por 4x0 na temporada de 2010. Falei de 2010, já citei 2015, que foi o jogo do Picolé. Um ano depois, depois de Goiás e Aparecidense, novamente tivemos o Goiás e um time do interior na final. Charles Pereira, você, você se lembra quem fez a final de 2016 com o Goiás? A
3: Nápoles. E vendeu cara, né? A conquista... Para o
5: Goiás. 2016, o galo da comarca chegando à decisão. E quando o Charlie fala de vender caro, foi porque o título só foi conquistado pelo Goiás nos pênaltis. Depois de uma primeira partida de 0 a 0 no estádio Jonas Duarte, no dia primeiro de maio, a decisão aconteceu no Serra Dourada no dia 8 de maio e um empate 1 a 1. O técnico do Anápolis, Valdemar Lemos. Uma curiosidade é que na trajetória do Léo Sena pelo Goiás, na passagem pelo Léo Senna do Goiás, ele marcou um gol. E foi justamente o gol nessa final. Nessa final, o Léo Senna fez o gol para o Goiás de Enderson Moreira, enquanto que o Helder empatou para o Anápolis do técnico Valdemar Lemos. E aí nos pênaltis, a vitória do Goiás, vencendo o Galo da Comarca na Partida do Serra Dourada por 5x4. Goiás de Felipe. Felipe, goleiro Felipe. É, Leandro Eusébio. É, quem vai se lembrar também do Toró, do Felipe Baiano, tô pulando aqui alguns jogadores. Do Michel Platini. Esse era o Bruno. Ou melhor, esse eu falei aqui Bruno. Bruno Rezende foi o árbitro da partida. Esse foi. Essa foi a decisão entre Goiás e Anápolis, lá na temporada de 2016. Dois anos depois, a Aparecidense voltava à final do Campeonato Goiano. Aí eu já estou falando da temporada de 2018. É, foi uma final nervosa. Eu não sei se vocês vão se lembrar. Ô Wendel, é, em 2018, a, a Aparecidense chegou a ter três jogadores, três jogadores expulso da decisão. Você se lembra disso, Enzo?
2: Lembro, com muita chuva no Serra Dourada, Rafael.
5: 2018, a final do Campeonato Goiano. A primeira partida aconteceu lá no estádio Aníbal Batista de Toledo e foi um empate 0 a 0. E a grande decisão 3 a 1 foi a vitória da Aparecidense. Falei de três jogadores expulsos, o goleiro Busato, o lateral Rafael Cruz e o meio-campista, o Ederson, foram os expulsos nesse time da Aparecidense. E o Goiás foi campeão, Goiás de Hélio dos Anjos, já tendo jogadores que estão nesse atual elenco. Vou citar aqui o Marcelo Rangel, por exemplo. Marcelo Rangel estava nesse time do Goiás, que foi campeão na temporada de 2018. O Carlos Eduardo ainda estava no Goiás. O Júnior Viçosa também. Júnior Viçosa, que inclusive fez um dos gols. Dessa vitória por 3x1 do Goiás sobre a Aparecidense. O Alex Henrique. O Alex Henrique, que em 2021 vestiu a camisa da Aparecidense, ele marcou um dos gols do Camaleão lá na temporada de 2018. Chegamos à última decisão, antes efetivamente, de Vila Nova e Grêmio Anápolis. E aí, essa tá viva na, na nossa memória. Não tá, a Charles Pereira? Afinal, foi um campeonato que começou em 2020, mas que por conta da pandemia só terminou no ano seguinte. Charles. Virou o ano? Virou o ano. Fez igual aquela Copa
3: João Avelange, uma vez que o Vasco virou o ano para ganhar do, do do São Caetano, né? É um campeonato que nunca vai sair da memória e vai ter sempre esse asterisco, né, Rafa? Né, o ano em que a gente foi assolado aí por essa pandemia, né? Hoje o campeonato ele começou em 2021 e vai terminar em 2021, mas 2020 né, a primeira onda fez com
5: que a competição virasse a temporada. Campeonato Goiânia de 2020 que começou no dia 22 de janeiro, dia 22 de janeiro, e aí eu vou pegar aqui é, o primeiro resultado dos finalistas, o Atlético venceu fora de casa o Grêmio Anápolis por 2 a 0 no estádio Jonas Duarte, enquanto que o Goianésia empatou com o craque 0 a 0 lá no estádio Janervino da Fonseca. Isso dia 22 de janeiro de 2002. Mas o campeonato só terminou, só terminou no dia 27 de fevereiro de 2021. Mais de um ano depois, é, um campeonato que, se, fosse, se fôssemos considerar é, as competições é, normais... Elas não têm alterações de regulamento em meio à competição. Mas foi um campeonato que precisou ser achatado. Ele é, projetava, o campeonato previa em 2020, é, quartas de final em ida e volta, semifinais e finais também em dois jogos. Mas por conta das circunstâncias da pandemia, é, o campeonato de 2020 é, teve apenas mata. Teve mata na final... Ou, ou melhor, teve mata nas quartas de final, mata na semifinal e uma partida também na decisão. Curiosidade foi que o Vila Nova caiu nas quartas de final para o time do Jaraguá, foi a grande sensação do campeonato do ano de 2020, vai ficar na história a participação do Jaraguá na temporada de 2020, acabou tirando o Vila Nova na fase quartas de final e na semifinal acabou parando ali no clássico do Vale do São Patrício, perdeu para o Goianésia, que chegou à decisão, no tempo regulamentar, no dia 27 de fevereiro de 2021, um empate 1 a 1 entre Atlético e Goianésia, e nos pênaltis, o Dragão venceu por 5 a 3 o Atlético de Marcelo Cabo, sendo campeão goiano, esse título de 2020, 2020, foi o segundo título do Atlético, segundo título, de maneira consecutiva. O Dragão havia conquistado a competição em 2019. Apenas duas vezes na história o Atlético conquistou o bicampeonato. Em 2010 e 2011 e em 2019 e em 2020 o Atlético que buscava o tricampeonato. Em 2021 tentava, seria um, um tricampeonato inédito e histórico, mas... O Grêmio Anápolis o eliminou na fase semifinal, então fica pelo caminho. Então vai ser Grêmio Anápolis e Vila em 2021. Mas em 2020 está lá o troféu de bicampeão do Dragão. passamos aí pela trajetória das decisões de finais entre times da capital e times do
2: interior. É? Que show, Rafael! Quanta história!
5: Chutão dos Comentaristas!
2: É isso aí. E depois de muita história com Rafael Bessa para enriquecer aqui o nosso podcast Debates Esportivos, vamos com o chutão dos comentaristas. E Rafael, você vai votar no chutão, aliás, dar o seu palpite e escolher a música para encerrar o programa. O Charlie não tá confiante no seu gosto musical não. Tô com medo, tô com medo.
5: medo. Tá bom. Você quer uma dica? É, ele, ele, ele não, não quer. Não. Ele até me censurou no momento em que é, pediu para que eu pudesse escolher a música. Ele falou: Olha, não vai escolher Skank, uma partida de futebol não. E não, não. Eu não escolheria. É, já estava assim na, na minha cabeça assim muito fixa a música que eu iria pedir.
2: Então vamos lá. Primeiro com o Chutão. É, pedir trem da alegria. Juninho, Bill. <risos> Depois daquela curva tem um o túnel... Peço pra pegar na sua mão.
0: Desce a ladeira, o sino toca. Faz meu coração. Din, 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 don, don.
2: Lembra, Charlie? Levo, levo. Bate, bate coração. dig, dig, da... mais digui da época don, do...
3: Black City Boys.
2: Piuí, abacaxi. Vamos lá. <risos> Oberval sabe. Rapaz, eu sei muito de música, tanto é que fui convidado pelo exigente Oberval Silva a fazer com ele aqui um tempo, Noite Ilustrada. Então, algum valor eu devo ter nessa situação musical. Eu lembro, Tim.
3: Não vingou o programa.
2: É, não... <risos> não. <risos> Alô, Paulo Massad. Vamos tentar voltar <risos> com Noite Ilustrada. <risos> Vem aí o mais tático, Paulo Massad. Nosso ministro da Economia. <risos> Grêmio Anápolis e Vila Nova Domingo, 4 horas Wilton Pereira Sampaio Apita no Jonas Duarte Deus ilumine o Wilton Que você apite no Jonas, Wilton Como você apita na Bomboneira No Centenário de Montevidéu, No Maracanã Como você apita no Morumbi No São Beira Rio Januário. Em São Januário É mais difícil, porque tinha o Eurico lá E sempre tinha que ter um pênalti Como você já apitou no estádio em Rosário Deus te ilumine, Wilton Porque você tá devendo uma boa Para nós aqui no Goianão Quem ganha domingo, Tim?
1: Para mim o Vila é favorito, Pasqueto,
2: 2x1 Vila E aí, Charlie Pereira? 2x0 para o Vila Rafael Bessa? Para mim teremos um empate, 1x1 Tigrão 3x0 Fecha a conta, passa a régua Encomenda o chopp Para o outro domingo aqui No Oba só não encomenda, não. Cada um beba em sua casa porque não tá podendo aglomerar. Foi ousado? Foi, foi, foi bem. O povo do Grêmio vai ousar pra fazer pré eleição?
3: Não, não, acho que não.
2: Vila foi lá esses dias, ganhou de três do Anápolis, né? Normal. É, mas
3: o Grêmio é melhor do que o Anápolis. Mas um
2: trisquinho melhor, é só não. assim. Mas não é Nossa! Não, oh, o Grêmio Pouca eliminou o co... Atlético. Ah, mas põe pra jogar de novo. Oi, põe ele. pra jogar de novo. Pouca coisa, assim, um sim de pulga. Calma lá, gente, vamos trabalhar com a realidade, pois não Rafael?
5: Essa história de encomendar o chope deu muita zica, deu muito azar para o Atlético em 1967, eu não citei essa final, nessa, nesse retrospecto, eu não citei essa partida especificamente, eu não entrei nessa história em 1967, porque como eu disse, é, nessa temporada o campeonato goiano ele foi de pontos corridos, mas curiosamente na última rodada Atlético e craque se enfrentaram No estádio Antônio Ascioli E há quem diga Que o shopping já estava Adquirido geladinho Geladinho lá no estádio Antônio Ascioli Em 1967 Mas o craque De Catalão foi quem faturou o título Então assim, história de Chopp Comprado por antecedência Costuma dar azar, viu?
2: Mas vamos lá Rafael, para encerrar Aqui a sua música, garoto, Mas foi não é ótimo massa, não Valeu, Charlie. Valeu, Tim. Valeu, Rafa. Abraço. Abraço.
5: Abraço. Abraço, Pasqueta. Foi uma satisfação muito grande. Eu, assim, me senti realmente lisonjeado. Gostaria de agradecer a oportunidade ao Wendel, ao Charlie, ao Tim, ao Robert Valsilva de participar aqui do podcast Debates Esportivos. E a música não poderia ser outra. É, todas essas pesquisas, esse levantamento histórico aqui só foi possível graças ao projeto Futebol de Goiás. E aí eu cito aqui os companheiros Gerrieser Paulo, João Paulo de Medeiros e Vinícius Tondolo, que estão comigo aí na luta desde 2012 levantando fichas, escalações, fatos e curiosidades sobre a história do nosso futebol. E nós tivemos a oportunidade na então Rádio 730 de termos o programa Futebol de Goiás e Suas Histórias. Todas as edições desse programa estão disponíveis no nosso canal, youtube.com barra futebol de Goiás. Inclusive, se você puder, você que está nesse momento acompanhando aqui o podcast Debate Esportivo, dá uma força. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Sempre temos produções históricas para você. Curta lá o nosso trabalho, tá bom? Estamos literalmente em busca de parceiros e de apoiadores. Se você puder e se quiser entre em contato com a gente também através do nosso Instagram direct lá, Futebol de Goiás. E eu tô falando tudo isso porque no programa Futebol de Goiás e suas histórias, a nossa trilha trazia Tril da Esperança e Replay. Tem muita gente que ouve essa música, um trechinho dela como vinheta. É gol. O meu time é a alegria da cidade. Então... Trio Esperança traz replay aqui no podcast Debates Esportivos. Faltavam só cinco minutos para terminar o um jogo
0: E o adversário fazia uma tremenda Até que o juiz apitou. Volta a favor do mendão Paulo César. Prepara o seu chute fatal. Na barreira, a confusão é geral. Atenção: tchururu, 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 preparou. Tchururu, 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 correu.
3: Isso chutou Que vamos repetir o gol
0: Atenção Preparou Correu E chutou